Muy buenos días, mi nombre es Enrique Álvarez y soy su anfitrión en este nuevo episodio de Supply Chain Now en español. Para mí es un placer, este ha sido de las primeras eh, entrevistas que he tenido la oportunidad de realizar, pero el día de hoy me parece que va a ser muy interesante, estoy seguro que va a ser un tema bastante eh, actual y con una persona que no solo ha sido muy exitosa, sino se describe a sí mismo como intenso, feliz y familiar. Estoy muy seguro que les va a gustar y nuevamente gracias por acompañarnos. Antes de presentarles al invitado de honor del día de hoy, nada más les recuerdo que nos pueden eh, escuchar en cualquier plataforma de podcast que tengan o nos pueden visitar a la página en supplychainnow.com o también al canal de YouTube con el mismo, mismo nombre, Supply Chain Now. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos a Supply Chain Now en español. Denme la bienvenida a José Luis Silva. José Luis es cofundador y managing partner de Dux Capital. Dux Capital es un fondo de venture capital especializado en startups de edad temprana para Estados Unidos y Latinoamérica, con presencia también en ambos países. Eh, dejaremos, obviamente, le dejaré que nos explique un poco más qué hace y un poco más de su vida en un segundo más. José Luis, muy buenos días. ¿Cómo estás? Mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias, Enrique. Gracias por la invitación y felicidades a ti y a tu audiencia por la invitación, por, por lo que están haciendo en Supply Chain Now, que me pareció un proyecto padrísimo desde que me lo presentaste y felices de, de, de compartirlo aquí contigo. Gracias, pues eres nuevamente de los primeros que eh, me dan el gusto de saludar y de platicar y este, cuéntanos un poco más de ti como, como persona, cuéntanos un poco más de tu vida, dónde creciste, quién eres, quién es José Luis Silva. Pues mira, muchas gracias, como me describí, soy una persona que... Soy sumamente familiar, soy una persona de casa, nací en, en Ciudad de México, crecí en, en Ciudad de México también, y este, eh, muy apasionado, muy intenso de las cosas en general, me gusta estar mucho con mi familia, me gusta hacer mucho ejercicio, este, aunque luego en el cuerpo no se note mucho, pero me gusta. Y este, <risa> bueno, este año fue difícil para eso, como difícil. quiera. <risa> muy apasionado para las cosas que siempre me motivan, ¿no? Tengo, estoy casado, tengo un hijo de 10 meses que que amo, Gonzalo, este, que ha sido eh, algo padrísimo últimamente en mi vida y, y felices de, de, de hacer cualquier cosa. Soy muy emprendedor, me gustan las cosas nuevas, me gusta tomar riesgo. So, estudié yo finanzas, entonces me gusta mucho combinar la parte personal, pero también la parte de tomar riesgos. No, pues muchísimas gracias y nuevamente bienvenido. ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito, José Luis? Vamos a empezar por pues ahí. Mira, desgraciadamente. Y aquí podemos acabar la plática si dices es, la respuesta sí. equivocada. Mira, desgraciadamente soy, me encantan los deportes más hacerlos que verlos. Sin embargo, sí. por, por el legacy de mi papá, le voy al América. Americanista, muy bien. Americanista. Pero bueno, siempre he preferido jugar más los deportes que verlos o seguirlos. Y como estudié también el NBA en, en Madrid, pues me encanta el Real Madrid también. O sea, justamente los dos equipos que van a ir totalmente en contra de los míos, pero, pero yo, le voy, yo le voy a las Chivas y al Barcelona, pero bueno, lo bueno es que vamos a estar hablando de supply chain e inversiones y no va a ser un show de fútbol, pero nuevamente gracias. Cuéntanos nuevamente remontándonos a tu infancia, porque ahorita nos diste un, un, este, un resumen muy ejecutivo de quién eres y, y lo que te gusta en la vida y, y tu experiencia, pero... Remontándonos un poco a tu infancia, algunas anécdotas que te acuerdes, eh, algo que quieras compartir con la audiencia. Claro, pues mira, aprovechando que, que, que me gustó mucho conocerte y que, que vives en, en, en Atlanta, muy, me acordé muchísimo de anécdotas de allá. Yo de, de niño, yo tengo familia en Atlanta, Georgia, en el sur de Atlanta. 
Entonces, este, de niño me iba todos los veranos para allá y eran unos momentos increíbles con mis hermanos. Yo tengo dos hermanos, uno mayor y una menor. Y todos los veranos hacíamos algo distinto. Y uno de los veranos muy padre, este, mis, nuestros papás nos metieron a una clínica de tenis que se llama Dog Bowie Tennis Center, que está ahí en, en Lilburn, en, en, en Atlanta. Y me, nos encantaba porque cuando llegamos ahí éramos los únicos mexicanos, los únicos extranjeros. Y no, a mi hermano y a mí que jugábamos juntos tenis, que nos encantaba el tenis desde niños, nos llamaban The Mexican Connection. Entonces, la clínica de tenis era un tema de, de, de escalones, ¿no? Entonces era como un torneo durante el verano y nosotros acabamos ganando el torneo y, y nos llamaron de Mexican Connection y pusimos unos grandes amigos y pues todo muy sano por, porque que, que rondaba alrededor del tenis, ¿no? Eso me, me acuerdo mucho de un, de un verano allá. Y esa es un poco la conexión que tienes también con, con Estados Unidos, que después se vuelve importante y obviamente ahorita tienes incluso un fondo en Austin, Texas, me parece, ¿cierto? Exacto. De hecho, este, mi tía, la hermana de mi mamá, se fue a Estados Unidos desde joven, que se casó con, con mi tío, de, oriundo de Atlanta, Georgia, y por ahí fue la conexión. Mi papá también vivió de joven en, en California, 20 años, sus primeros 20 años de vida, y así fue la conexión. Todos los veranos nos íbamos a Atlanta. Este, luego platico más a detalle, pero ahí trabajé desde, desde joven, ¿no? En, en distinto, desde cortar pasto hasta, hasta llegar. <risa> este, y de ahí me fui moviendo y pues mi vida siempre estuvo muy conectada en Estados Unidos. De hecho, yo decidí irme al MBA a Europa para tener también una claro. exposure en Europa. Y así fue como, a, como, como tuve la, la relación en Estados Unidos. Luego mi hermano se va a vivir a Nueva York, que voy a estar hablando de él seguido y este pues también en Nueva York, Atlanta, México y mi negocio, como bien dices, que es Dux Capital, un fondo de venture capital. Tenemos oficinas en Ciudad de México y en Austin, Texas. Y ahorita, bueno, para todos los que nos están escuchando, ahorita vamos a hablar más a detalle, obviamente, de tu negocio, de tus múltiples inversiones y un poco de José Luis, el, el emprendedor también, ¿no? Y el, este, el venture capitalist. Pero si quieres, volviendo un poco a esa época, ¿alguien, ¿quién fue un buen mentor para ti? O hablaste de un poco de tu mamá, de tu papá, de tu hermano. Me gusta hablar muchísimo de mi hermano. ¿Por, porque, ¿por qué? Cuéntanos. Porque mira, ¿Y es más no, grande que tú o es más chico? Es más grande que, que yo, un año, un año nueve meses ah, más. Bueno, nada, que... son, sí. Nada, pero me, me encanta hablar con él porque a lo largo de mi vida él siempre fue un ejemplo para mí a seguir. Este, al inicio de nuestras vidas en el deporte, ¿no? La verdad, siempre me ganó. <risa> un poco más gordito que él, él estaba más fit. Pero siempre para mí me, me ayudó muchísimo él a, a, a jalarme hacia arriba para ser siempre mejor en los deportes. Y eso se tradujo muchísimo en la escuela, también fue mejor que yo en la escuela, este, y, y ya más grandes también, se tradujo a un tema de una experiencia profesional, él es un poco más conservador que yo, él se fue por claro. el camino de, 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 del empleo, ¿no? Se, sí, más corporativo, el mundo más, más corporativo. corporativo. Él es abogado y, y, este, y él se fue a estudiar su, su LLM a, a Georgetown en Washington, y de ahí lo llamó un despacho, y, y platico de tu historia porque luego también ayudó mucho claro. para lo que hago, este, lo llamó un despacho en, en Nueva York que se llama Cleary Gottlieb, y mi hermano lleva ya, ya 15 años y se convirtió en el primer mexicano en volverse socio de ese despacho, ¿no? que es uno de los despachos Qué más... Orgullo. Sí, abriendo, abriendo barreras, me imagino, ¿no? en el extranjero, Barrera. porque particularmente en esa industria, abogados, leyes, es un poco incluso más cerrado para gente de fuera y más viniendo de Latinoamérica. Entonces, 100%. un orgullo. 
Entonces mi hermano se convirtió socio del despacho y a mí eso me motivó mucho a decir, pues todo se puede. Claro. Yo me fui por el camino del emprendimiento, pero al final del día el motivador está dentro de ti, ¿no? Si quieres volverte socio o quieres volverte emprendedor o quieres volverte futbolista, como platicamos, yo creo que el, el, el común denominador es la persona, las ganas de superarte y de, de irte. Entonces mi hermano como mentor siempre me enseñó desde niño y me ayudó a, a, a ir hacia adelante. ¿Algún, algún consejo en particular que, que te haya dado tu hermano, que te haya logrado, digo, se ve y se, se siente más, más de lo que se puede escuchar por lo que estás diciendo, creo que se siente ese cariño que tienes por él, esa admiración, ese respeto. Eh, así es que me dijo que aprendiste mucho por su ejemplo, pero algo en particular que te decía algún... Sí. Yo creo que siempre ponerte enfrente de cualquier situación, este, no importa lo difícil que sea, siempre tú vas a poder resolverla. O sea, enfrentar, recuerdo, enfrentar el toro por los cuernos, como, como decimos. Exactamente. Yo recuerdo su primera entrevista en un despacho aquí en México, un despacho top, top tier de, de, de México. Y yo me acuerdo haberlo llevado en nuestro Chevy chiquito ahí de becarios, ahí los dos, yo era todo estudiante. Y me acuerdo que él estaba cero nervioso en su primera entrevista de trabajo en esa época. Tú estabas la... más nervioso que él, yo creo, manejando. Sin duda. Yo iba de panza ahí, ¿no? Acabando de jugar voleibol, que jugábamos voleibol. Y él de traje, un traje prestado de papá, tal. En esa época la familia no nos iba muy bien, entonces pues ahí íbamos juntos. Y yo me acuerdo que él iba perfectamente preparado y le dieron la chamba. Y es un ejemplo de que... Y se presentó con el, con el abogado principal, Manuel Galicia, que creó un despacho que se llama Galicia abogados, muy importante acá, y me acuerdo que saliendo de ahí, él está súper seguro que se dio a nadar y se lo dieron, ahí inició su carrera, entonces, a lo que voy es que ante cualquier situación, y ahorita platico más de la mía, pues te, te tienes que enfrentar y puedes lograrlo. Pues cuéntanos con eso que mencionas, cuéntanos un poco más de tu carrera, ahora sí, pasando a la parte profesional, cuéntanos un poco más cómo, cómo llegaste a uno, cosas que para mí se me hacen interesantes, es uno, ¿en qué momento de tu carrera profesional y personal dijiste, oye, yo quiero ser un emprendedor? ¿no? Me imagino que es algo que te ha salido desde chico, pero ¿en qué momento dijiste, ok, bueno, ahora sí voy a apostarle y lo voy a hacer? Y, y cuéntanos un poco más cómo llegó a ser Dux Capital, ¿no? Y cuento una anécdota rapidísima que está muy claro. relacionada. Mi primer emprendimiento fue volarme la ropa vieja de mis papás y venderla <risa> en la calle. Este, como una travesura de niño. Bueno, era un ropavejero, eras un ropavejero, ropavejero lo que estás diciendo. Y se lo vendía a la gente en, en la Magdalena Contreras, donde viven mis papás. Y ahí fue la primera vez que ¿Cuántos yo. ¿Cuántos años tenías para tenía cuando empezó esto? ¡Wow! Muy chistoso. Me, me pero ¿de, quién, ¿De quién viene esa? ¿De quién viene eso? Porque tu hermano obviamente estaba demasiado chico. O sea, ¿de dónde sacaste ese tipo de, de ideas pues emprendedoras? Yo creo, que, yo creo que mi papá, este, que, que fue, es constructor y tuvo su constructora, pues siempre, siempre, siempre fue sí. parte emprendedor. Y también mi mamá, mi mamá también este, tuvo muchas ideas muy buenas de, de, de niña que, y de joven que vendía cosas. Yo creo que de mis papás en general, pero realmente en la familia ha habido pocos casos, entonces pues me halaga poder yo haber estado como emprendedor y este y también permearlo a, a, a los demás. Entonces, bueno, de, de esa historia... Entonces, de ropa vieja, adelante, de ropa, a los, vieja, de ropa vieja a los ocho años, cuéntanos un poco más cómo de se desenvuelve tu historia. Por, claro, de ropa vieja me voy por el camino corporativo, estudio finanzas en el de Monterrey, igual que tú. Este, en el de Ciudad de México, de ahí me, me volví uno de los primeros becarios de HCBC, el banco, entré en, la, en el área de Corporate Investment Banking cuando tenía 10, 20 años, 
y ahí estuve casi 10 años. Entonces, desde becario hasta ser líder de uno de los... Es una carrera larga para, digo, 10 años. Ahora, a lo mejor, la gente que nos escucha y es más joven que nosotros, a lo mejor no se oye como tanto porque hay cambios Exacto. más rápidos, pero en esa época, 10 años, sí. era ya casi toda tu carrera. Pudiste haber sí. tranquilamente quedado en ese... En ese lugar. En esa banca. Exacto. Y más que, más que es una industria de pocas personas, una industria muy bien pagada, entonces... Sí la comodidad que te puede dar es la tienes a pie de cañón y pues mucha gente muy respetable, claro, se quedan ahí, hacen muy buenas historias, pero yo me quedé con espinita porque también la vida es dura de, del investment banker en general. Este, yo creo que perdí como unas seis, siete novias que me dejaban <risa> por la vida que tenía, etcétera. Este, y de ahí decido ir. Dos o tres que a lo mejor nunca conociste <risa> porque estabas en la oficina. Dos o tres que, no, que nunca supe el nombre. <risa> a los... Casi 10 años decido emprender hacia un MBA, como repito, eh, escogirme al Instituto Empresa de Madrid para poder tener un área más de conocimiento y de network en mi vida, porque Estados Unidos yo ya había estado mucho allá. Me decidí ir a Europa y en el IE de Madrid, que también hice un dual degree en Singapur, este, ahí empecé a conocer el tema del emprendimiento. La verdad es que en el banco pues, sí me sentí un poco en una burbuja porque pues, estábamos... Claro viendo clientes triple A, que de hecho en el banco fue mi primer exposure. Hacia ¿Qué, la ¿Qué es un cliente triple A? Por, por ejemplo, por si alguien hablando, no, no conoce. Hablando de, del, del, del sector, no de supply chain, pero de consumer and retail group en general, por ejemplo, un grupo Bimbo, claro. es un referente en supply chain en, en Latinoamérica, en el mundo, yo te diría. Este, pues nosotros hicimos una transacción, de mis primeras transacciones fue cuando cuando Grupo Bimbo compra a George Weston en Estados Unidos y se convierte en la panificadora número uno del mundo. De hecho, si ves, ahí, ahí está el Tombstone. Ah, los, sí. Ese fue uno de, los, de las transacciones más fuertes que hice yo cuando era banquero. Pues empresas como Cinemex, Kimberly Clark. Este, sí, son las grandes empresas que, que todo el mundo conoce en México y probablemente, como tú dices, en Latinoamérica y en el mundo, como Bimbo, un gran ejemplo a seguir en, en particular en la cadena de, de suministro. Esa es una una gran, gran ejemplo y, y muy innovadora también en sí, toda Latinoamérica, Centroamérica. Sí, ellos, de, de los programas y los sistemas, sobre todo hacia los tenderos en la parte de supply chain, han sido punta de lanza en, en Latinoamérica y en el mundo. Hay unos casos increíbles desde los handhelds que usaban hace 20 años para los tenderos, este, para, para eficientar su, su manejo del supply hasta los RPs que han creado. Es una historia padrísima. Sí, es impresionante. Y bueno, yo creo que podríamos tener un, un programa exclusivamente dedicado a, a Bimbo. A lo, mejor, a lo mejor ese podría ser nuestra siguiente sí, entrevista conozco, juntos, eh, José conozco, Luis. Tenemos una relación muy buena con el Family Office y con el Corporate. No, estaría interesante. Y, y como tú dices, por lo que digo, yo conozco Bimbo como un consumidor, ¿no? Y por haber crecido en México. Pero en cada puesto del esquí, o sea, en cualquier... Sí. Pueblo en el lugar más remoto del mundo donde ni siquiera había pavimento, ahí había pan fresco de bimbo. Sí, cañón. Sí, pero bueno, volviendo, volviendo a Madrid, nos desviamos un, nos desviamos un poco, pero, pero padre. con el comercial de bimbo y de hecho ya me dio hambre, pero, pero volviendo a Madrid, entonces te vas a Madrid a, a estudiar. Sí, decido quitarme de la vida 
este, corporativa slash Godín, que, que nos gusta mucho esa palabra aquí en México, y me voy a, a hacer mi MBA para ver, para cambiar, y allá me, me, me empiezo a meter más a la parte de emprendimiento, ¿no? Entonces, lo primero que veo allá es que una de las cosas que desgraciadamente frenan a los emprendedores, sobre todo cuando inician, pues es el dinero, es el capital. Claro, claro. Entonces, yo dije, ¿cómo puedo unir mi experiencia previa en capital, en finanzas, con el emprendimiento? Entonces, regreso a México y acabo mi, mi maestría, padrísimo, regreso a México sin un centavo y este, me, me topo con Daniel Santamarina, un amigo mío muy querido, él del lado de totalmente emprendedor, yo del lado totalmente investment banker, corporate banker, y entonces decidimos que para poder juntar las dos cosas con esa idea de capital, con emprendimiento, ¿dónde era el mejor match? Pues era en un fondo de venture capital. Claro. Entonces nos lanzamos con, con una mano adelante y otra atrás, porque pues como buen MBA regresas desfalcado en cuestión Sí, de con más deuda que... Exacto. Entonces, este, pues obviamente me regreso a, a mi casa con mis papás, como buen latino, que somos muy arraigados a, a la familia. Este, me regreso a mis buenos 30 y... En ese momento tenía 32 años, este, viviendo con los papás, creando Dux Capital y empezamos a crear el fondo de cero. Desde entrada empezó como Dux Capital. Como no, como Duxa, de hecho. Con Duxa el... primero. Ah, iniciamos este, Daniel, yo y otro, otro socio que, que empezamos. Y de cero fue el, fue, fue el nombre, que de hecho el otro socio ya me lo traía en la mente el nombre. Decidimos hacer el fondo, tres socios, y nos fuimos hacia adelante haciendo el fondo. Cuéntanos un poco más. Entonces, lanzaste el, el fondo y cuál fue tu primera, tus primeras experiencias ¿no? en, esa, sí, en ese claro. entonces. De hecho, es lo que más este, he sacado en mi vida profesional. Fueron los primeros años del fondo, porque primero que nada tuvimos que aprender muchísimo. O sea, es muy diferente estudiar private equity o venture capital a poner, a abrir un fondo, es muy, muy diferente. Claro. Y más, es muy diferente estudiar private equity en, en Singapur o en Madrid, como en mi caso, en Estados Unidos, que traerlo a México, por ejemplo. Entonces, fue mucho aprendizaje al inicio, este, fue un aprendizaje desde cómo abrir una empresa, este, que en mi caso, repito, como yo no, era, no había abierto empresas antes, este, pues fue a desde aprender eso hasta todo el gobierno corporativo que debe de tener un fondo. Entonces arrancamos, el papá de Daniel Santamarina, mi socio, que, 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 que agradezco mucho siempre, nos dio una cobachita, que le llamamos la cobacha, le <risa> dieron una, una cobachita atrás en su, en su oficina en la colonia de Nápoles, en la Ciudad de México, al lado del World Trade Center, este, comiendo tacos en la esquina diario, ¿no? porque no nos alcanzaba para más. Y ahí iniciamos en la buena cobacha de cero, este, yo me, me llevaba a las sillas de casa de mis papás, nos sentamos y empezamos de cero. Entonces, el tema de los fondos, y es una, una, una enseñanza muy fuerte, es que este, es un negocio de, largo, de muy largo plazo. Los fondos lo que hacemos es invertir en startups, crecer las startups, y esas startups las tienes que vender. Es la la Ahí es donde realmente haces el dinero. Es el dinero. O sea, si, no, si no vendes la empresa, no, realmente no, no tienes un retorno interesante. Exacto. Entonces, si tú para vender una empresa que está creada no de cero, pero de muy edad temprana hasta venderla, pues pueden pasar 10 años. Entonces claro. nuestro fondo, por ejemplo, es de 8 años con posibilidad de extenderlo dos veces un año, o sea, hasta 10 años. Y este es el primer, bueno, me dijeron que este es del primero que empezaron. Es el, prim el primero que empezamos de cero y teniendo, yo, nosotros no obtuvimos un sueldo 
Yo, en mi caso, desde 2014 que me fui al NBA, que, que renuncié de HCBC, a, la, la siguiente vez que volví a recibir un peso en mi cartera propio fue hasta 2018. Sí, es la vida del, del emprendedor, ¿no? Emprendedor, y creo entonces, que mucha gente pasa, pasa por lo mismo. Y... Pasa por lo mismo. Y incluso yo, cuando, cuando, ahora que invertimos en startups, me fijo mucho en la gente que ha, ha vivido esto, de, de, de dejar todo por un sueño y, y, y lograrlo, ¿no? Entonces, pues eso fue algo muy, muy bueno de aprendizaje, difícil, muy difícil los primeros dos años del fondo, 2017 y 2018, fueron muy complicados porque pues tienes que también tú vivir. Ahí te das cuenta cuando, cuando tienes amigos que te pueden apoyar o familia, cuando tienes gente incondicional que, que y no nada más por dinero, ¿eh? este, por, por incluso un consejo, claro. por estar contigo, que cuando necesitas sí, mucho... Sí, porque con todo, que no te critique, ¿no? Claro. Cuántas personas dicen, oye, estás loco, ya ponte a trabajar, busca un trabajo. O sea, eso, o sea, la presión social, la que, familiar, vuelves... Y en México es todavía más, en Latinoamérica, porque eh, sin decir nombres, familia mía me decía, no, ahorita ya serías director en el banco. Y mis amigos ya es eran... Es una presión directores. muy grande, sí. sí. Y entonces ahorita, ahora, ahora estoy hasta incluso contratando a esos amigos. <risa> sí, es la vuelta. Bueno, la vuelta, la, la vida da muchas vueltas, obviamente, pero este a, a las personas que están apenas empezando. Y bueno, tú, tu trabajo es conocer y convivir con emprendedores en cada etapa y al principio más que nada. Entonces, ¿qué, una característica que, que dijiste entonces es tienen que estar dispuestos a sacrificarse por su idea y, y que sea su pasión. No es lo primero que acabas de mencionar, cierto? Sí, sin duda. ¿Qué otra cosa le ves de cualidades humanas en un buen emprendedor, en un líder, en alguien en el que tú dirías, oye, esta persona le voy a apostar? Sí, mira, cuando, cuando te rifas, como si decimos en México, y te vas por esa pasión con muy poco capital o incluso capital nulo, aprendes muchísimo de ti, aprendes muchísimo de las máscaras que uno puede tener, sobre todo las máscaras sociales, las máscaras capitalistas. Empiezas a cuidar mucho tu capital, tu dinero, empiezas a, a, a darle mucho más valor a cosas no, no materiales este, que te están pasando en ese momento, como la amistad, como la familia, como el poder llorar desesperado porque no, 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 pasa no vas hacia adelante y aprender de ese proceso, te vuelves una persona mucho más humilde y te vuelves una persona sumamente efectiva porque tienes el tiempo encima y la lana encima, ¿no? entonces tienes que resolver rápido y bien. Entonces creo que cuando llegas a ese momento, que no es la única forma de crecer, obviamente hay formas de crecer con mucho capital que también te puede ir increíble, pero eh, que a mí me tocó vivir con ser, no cero capital, pero muy poco capital. Creo que sacas lo mejor de ti en ese momento y de, desgraciadamente también puedes tirar la toalla, por así decirlo, y pues regresar a una, a una comodidad de un empleo que también es muy válido. Claro. Sí, claro. Y bueno, en tu caso en particular y en, en, en tu trayectoria, este, dos cosas. Uno, pues bueno, ¿qué máscaras te diste cuenta que tenías que a lo mejor no sabías hasta ese punto? Eh, y dos, cuéntanos un poco más de, de tus empresas. Vemos ahí a, al fondo que tienes ahí varias, varios logotipos. Me imagino que son de las empresas en las que Dux Capital ha invertido, pero nos gustaría saber un poco más de una o dos que creas sea, sea historia interesante y, y que nos platiques un poco más también de ellas. 100%. La, la primera parte de las máscaras, para mí la máscara más, más fuerte que me he intentado quitar es la del consumismo, sin duda. ¿no? Este, la parte de cuando era banquero y eso, pues sí era mucho el tema de 
pues, la corbata, el traje nuevo, los zapatos, todo este tema medio de, medio, me, medio muy externo a uno, digo que, que la industria también te lleva muchas claro, veces a ti, claro. ¿no? pero esa parte, por ejemplo, este, me ayudó mucho a, a que no necesitamos en la vida ser tan consumistas, ¿no? puedes consumir pocas cosas y lograr muchas cosas con, con, con eso poco que tienes, y eso fue lo que la máscara que yo me pude, pues no quitar, porque es, Estamos rodeados de cosas. Es difícil, ¿no? O sea, todo el, el mundo gira, incluye, incluyendo la logística, ¿no? Que es nuestra Exacto. industria y la industria en la que estamos platicando. Sí. Es, todo gira en base al consumismo. Si detienes el consumismo, pues bueno, ya no tienes mucha necesidad de transportar sí. nada de ningún lado. Entonces sí, es difícil y se vuelve más difícil ahora con, con las siguientes generaciones, me imagino. Exactamente. Entonces es, digo, yo financiero, pues qué más consumista que un financiero, ¿no? El consumo es una, un retorno de inversión, entonces está peor porque es dinero y más dinero y sobre dinero, ¿no? Entonces a lo que voy con esto es que a mí me ha ido mucho a más bien cuidar y, y eficientar el consumo Claro. el capital para lograr cualquier cosa, tanto sea personal o profesional. Y hablando ya del tema profesional, este, pues mira, la, 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 me, me gustaría platicar de algunos ejemplos que están relacionados con, el, con la parte de supply chain en general. Nuestro fondo invierte en tres, en tres industrias, en tecnología, agnósticamente, eh, eh, quitando algunas subindustrias en las que no somos especialistas, donde obviamente supply chain, pues, claramente es la parte de tecnología también. Estamos en la parte de Consumer Retail Group, que también obviamente Supply Chain es una parte importantísima de cualquier eh, eh, empresa de consumo o de retail claro. o, o relacionadas. Y también invertimos en Impact Investing, ¿no? en, 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 en inversiones de impacto. Me refiero a impacto, y no, no yo, sino las inversiones de impacto son inversiones que generan una utilidad cultural, social, ecológica y, y económica. O sea, básicamente esa tercera rama de las empresas o industrias en las que inviertes es mejorar el mundo. O sea, hacer el mundo un mejor planeta, dar a los demás, ayudar a la gente que más lo necesita. Sin duda. Por ejemplo, ahí las, la, eh, las empresas de última milla eh, dentro de supply chain son un ejemplo de una empresa, de una inversión de impacto, que son, por ejemplo, los deliveries eh, con economía colaborativa pues generan una, una utilidad cultural porque le dan negocio a todos estos gig economy, ¿no? De, de personas que están queriendo em, eh, ser trabajadores y, y, y ganar su dinero propio. Reducen este, emisiones porque obviamente si yo soy un, hago un delivery y, 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 y le llevo el súper a seis familias hoy, pues ya no hago que esas seis familias saquen su coche de día para ir al súper. Entonces claro, reduzco claro. emisiones de contaminantes Mejoro, la, 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 mejoro las vialidades, ¿no? Hay menos tráfico en la ciudad y obviamente es una inversión que genera utilidades, ¿no? De nuestro portafolio yo te diría que Epica es un ejemplo relacionado a, a, a la cadena. Epica es un startup que nace de dos colombianos en Miami, de dos colombianos, un, uno ex Google y un, un emprendedor cereal. Eh, este, que son pues, ahora nuestros, nuestros socios. Nace esta startup en 2016, este, más o menos, eh, en Miami, y ellos crean un, una, una industria nueva que le llamaron Prediction as a Service. ¿no? Es un software as a service. Prediction as a service. Prediction as a service. Entonces, Epica crea esta industria o subindustria con un, una tecnología propia de AI, de inteligencia artificial, que crearon ellos de cero, 
con muchos, muchos años de, de innovación y muchos años de, 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 de programación, ¿no? ellos son programadores natos, entonces este, crearon esta tecnología para ayudar, inicialmente para ayudar a los retailers a predecir patrones comerciales y patrones también de inventario, que, que es donde entra la parte de supply, ¿no? Entonces, se lanzan al mercado de Estados Unidos, empiezan a generar unos contratos bien interesantes con empresas como Unilever, como Coca-Cola, como Adidas, como Avocados from Mexico, etcétera, retailers bien grandes, y les empiezan a ayudar a predecir. Y es predicción de demanda para controlar mejor tu nivel de inventarios y... Eh, y, la, y patrones comerciales. Cadena. También los patrones comerciales, no solo la oh, demanda. Exacto. Te voy a poner un ejemplo bien claro. Cuando tú entras a Netflix, el carrusel inicial te pone cuáles son tus gustos y preferencias. Entonces, si viste Queen's Gambit eh, la semana pasada, <risa> pues te va, a poner un, te va a poner una serie parecida, ¿no? De superación, de... De, 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 de genios, etcétera, y te pone ahí una serie nueva que está relacionada a Queen's Gambit por tus patrones de gusto pasados. Lleva eso a, una, a un retailer. Entonces, si yo entro a, a la página de Adidas, que es un caso real, este, en la página de Adidas toman mi, mis patrones yo como su cliente, tanto en Brick and Mortar, en las tiendas, como en los e-commerce de los, de los retailers, va aprendiendo y prediciendo yo, José Luis Silva, que me encanta el golf, que mi siguiente compra van a ser los nuevos Spikes Ultra Boost de Adidas. Y eso y empieza y esa información es la que esta empresa épica eh, no solo consolida, sino analiza y me imagino que entonces son los que le dan la vuelta y le dicen a Adidas, oye, José Luis es tal talla, tal color y ten listos sus tachones porque los va a ir a comprar próximamente. Y es malo en golf y pesa más <risa> que es un Que lo hace un excelente cliente de todos <risa> estos productos. Seguramente los, 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 los spikes de golf se los va a echar muy rápido. Exacto. Entonces, no seas más, mejor, consumido, mejor cliente eres, ¿no? A final de cuentas, <risa> eh, si ya eres rápido, fuerte, atlético y habilidoso, pues ya no te pueden vender un poco la historia de que con este driver vas a tener otros 20 pies más o otros. Exacto, exacto. Entonces, si eso lo llevas, entonces lo que empezó a ver épica es que si eso lo llevas, inició como en la parte comercial, pero realmente el valor no nada más está en la parte final del consumidor, sino también está en la distribución y el availability de inventario para que ese José Luis tenga disponibilidad de esos spikes en tal tienda aquí en Santa Fe. Entonces empezaron a ver que también su tecnología podía ayudar en la cadena de suministro de los retailers para eficientar costos, mejorar rutas, mejorar volumen, mejorar tipo de inventario, por ejemplo, para que estos retailers pudieran satisfacer de mejor forma y de, de costo más bajo las necesidades de inventario de sus clientes. ¿Y hace cuánto empezaste uh, digo, con esta relación con Épica? Se oye como una empresa, una muy buena idea, obviamente, y una empresa que le ha ido bien, exitosa, una de los startups exitosos, me imagino, dentro de tu ¿Sí? portafolio. Eh, ¿Llevan mucho ya en el mercado? O? Sí, mira, ellos empezaron en 2016 y en la vida hay muchas, muchas, yo creo que hay muchos componentes y uno de ellos es la suerte y también uno de ellos es el networking, que es bien importante, ¿no? A mí las dos me gustan mucho. Y entonces yo a través del IE, del Instituto de Empresa donde estudié, este, me hicieron juez de una, de una aceleradora o un evento que es muy importante en Europa, 
es que ahorita no recuerdo el nombre, ahorita se los digo. Entonces yo me volví juez de emprendimiento de ellos, donde nosotros le ayudamos a esta empresa. Ellos lo que hacen son badges de, de, de emprendedores para que los emprendedores hagan su pitch, un tipo Shark Tank, pero sí. mucho más masivo. Y yo era uno de los que, soy uno de los que evalúan en esta, en este, en, en, en esta, en, en esta, en estos eventos a nivel global. Entonces me invitaron a uno en Colombia. Este, es, la, la dueña es María Benjumea, española, increíble. Ahorita, ahorita les digo el nombre porque sí, sí me quedo a acordar. El caso es que voy a, Col a Colombia, hacen su, su, su evento en Colombia y uno de los startups que fue a pichar fue Diego Páramo, uno de los fundadores de Épica. A mí me gusta tanto que me paro, lo, lo, le digo, ven tantito, vamos a platicar. Y digo, me encantaría que, que, que platicamos más, más a detalle de Épica. Dos meses después estábamos invirtiendo. Qué bien, ¿no? Y se oye, como tú dices, una oportunidad de networking y de conocer, y, y muy interesante, ¿no? Para alguien que está haciendo eh, fondos e invirtiendo en startups, pues creo que es el creo que es la, el complemento ideal para conocer a este tipo de personas, ¿no? Exactamente. De hecho, estoy aquí este, haciendo un search de María Benjumea. Sí, búscalo y bueno, y si no lo pones en las notas. ¿Cómo se, se llama? llama South Summit. South Summit. South ¿Y es Summit. cada año? Es uno de los eventos más importantes de Europa de emprendimiento. Ok, South Summit. Lo vamos a poner también para todos los que nos están escuchando y son emprendedores o emprendedores de corazón listos para saltar en cualquier momento este, el link para que, para que lo vean, porque me parece que podría ser interesante, ¿no? Entonces, eh, es historia con Épica. Eh, invertimos, nos, volve, nos volvemos socios de ellos en 2019 invertimos nuestro ticket máximo, de hecho, porque la empresa es una de las que más vende nuestro portafolio en cuestión de revenue anual y les hemos ayudado muchísimo a crecer, sobre todo aquí en, en, en América Latina, en México. Los hemos conectado con retailers eh, y empresas de consumo mexicanas, incluso como, claro. como la mencioné de Bimbo, etcétera, este, para que Epica pueda colaborar y, y, y ofrecer su tecnología también a los retailers mexicanos. ¿no? Entonces, un poco el rol tuyo no es solo la parte de fondear las empresas, sino a final de cuentas, una vez que ya te vuelves socio y estás colaborando con las startups, pues obviamente tratas de ayudarles en todos los otros eh, segmentos, en todas las otras áreas, ¿no? La parte comercial, la parte operativa, la parte administrativa. ¿Y qué tanto potencial ves en, en Latinoamérica, no? Nos dijiste al principio que, que te especializas tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, este, esta podría ser una buena historia de una empresa que fue exitosa, en, en, empezó en Estados Unidos, en Miami, estos dos colombianos, y ahorita están empezando a irse a todo Latinoamérica. Para la audiencia de Supply Chain Now en español, el conocer este tipo de cosas y, y, y el crecimiento en Latinoamérica, pues es emocionante, ¿no? Porque todos vivimos ahí o tenemos a nuestra familia ahí. Entonces, ¿cómo, cómo ves Latinoamérica para los próximos 5 o 10 años en cuanto a empresas creciendo en Latinoamérica? Pues mira, tenemos unas historias ya increíbles en, en Latinoamérica. En cuestión de Venture Capital, que es en el rubro en donde, donde nosotros hemos hecho nuestro fondo, tienes ya historias de, de unicornios latinoamericanos increíbles. Este, Kavak, este fue el último que, que, que salió aquí en México. Una, una, un startup que inicia de cero para reventa de, de, de autos usados, este, que se vuelve unicorn, status unicorn, para los que no sepan, es una empresa que vale más de one billion dólares, de mil millones de dólares. 
este, ellos eh, obtuvieron el estatus de unicornio eh, hace, en su última ronda porque crecieron muchísimo. ¿no? Entonces, esto, este, este, esta, esta tecnología hizo que se volvieran un referente. Pero tienen muchas más atrás en Latinoamérica. Tienes un Rappi, por ejemplo, que muchos desde la audiencia lo conocen. Rappi es una empresa de delivery, pues también obviamente en la parte de, de, de B2C, en, la, en, en, en supply chain, es un referente bien importante en, en, en delivery en, en, la, en la región. Rappi también obtuvo ya hace tiempo el estatus de, de unicornio. Tienes un corner shop, también es un, un, un caso increíble. Corner shop de, de, de emprendedores chilenos que arrancan fuertemente en Chile y en México. Corner shop ahorita está justo en la Comisión Nacional de competencia aquí en México, los acabo de, de aprobar porque lo está comprando Uber, por ejemplo. Oh, wow. Tienes un ejemplo que me encanta decirlo de mi amigo y consejero, porque es consejero de nuestro fondo, de Ricardo Weather, un gran emprendedor mexicano que me encantaría invitar a Supply Chain Now. Él creó Justo. Justo es una de las empresas de delivery eh, de, 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 de comida natural, de, de productos naturales. ¿no? Entonces es el primer, el primer súper de, de comida y de productos naturales digital en México. 100% natural, 100% a tu casa, 100% tu casa. digital. Este, increíble porque él empezó de cero justo. Y hoy, hoy día acaba de tener una ronda interesantísima de Venture Capitals este, de los más grandes del mundo que invirtieron en Justo y se está volviendo una historia fenomenal también. Entonces, digo, quise hablar... Se ve bien, se ve bien entonces el, el panorama para, ah, para Latinoamérica. Sin duda, y el motor para, para ese panorama yendo hacia adelante, que me preguntabas de los cinco años yendo hacia adelante, yo creo que está mucho en el, en el emprendedor, que para nosotros el emprendedor es el rockstar de nuestro negocio siempre, es la gente que, que, se, que se lance a... a y voy de regreso a, a mi plática con lo de mi hermano, que la gente se, se aviente al pozo a nadar, a ver, a emprender, a, a, a ver cómo sí se pueden lograr las cosas. Y el emprendimiento creo que es el motor de los siguientes cinco años. Estamos viendo hoy en día que los activos tradicionales pues están siendo totalmente este, rezagados, están quedando rezagados por los activos tecnológicos, activos digitales. Claro. Y los emprendedores son los que llevan ese barco de, de los de los activos digitales. Entonces, eso aunado a, al capital que va de la mano, que no es lo único, el capital, pues la creación de fondos como el nuestro en toda la región ayuda a que ese emprendedor pues no tire la toalla, por lo menos porque falta de capital. ¿no? Claro, no, es, es definitivamente un apoyo indispensable para poder eh, dar los siguientes pasos, ¿no? De tarde, temprano, creo que lo que tú dices es muy importante tener la tenacidad y el... La, la mentalidad y es la pasión por lo que estás haciendo, pero en algún momento, como tú dices, necesitas ayuda, necesitas suerte y bueno, ahí está Dux Capital ayudando a todos los emprendedores que tengan una buena idea y eh, necesiten capital para, para dar el siguiente paso. José Luis, cambiando un poquito el, 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 la te, el tema que teníamos ahora, tú con todas estas interacciones que has tenido como juez de este evento tan importante, como socio de muchas empresas que están empezando. ¿Qué tres cosas crees que son importantes para que una cultura sea exitosa en una empresa? O sea, si tuvieras que decir tres cosas, mira, en lo que yo veo de las empresas y los startups ex exitosos son estas tres características. ¿Qué, qué serían? Mira, yo creo que una bien importante 
es el foco. Eh, si tú te lanzas este pozo de emprender, lánzate direccionado. ¿no? O sea, muchos, muchos emprendedores quieren, quieren tener 6, 7, 8, 9 ideas y las quieren hacer las 9. Yo creo que los que se enfocan en una y se van por ese camino y meten toda la fuerza y toda la energía en esa, en esa idea tienen mayor oportunidad de que tengan éxito. Y no, no, no en esa idea, porque puede ser sí. que quiebren, pero ya aprendieron tanto que se especializaron en, en una sola cosa, que si se van por la siguiente idea, les puede ir muy bien porque ya tuvieron un buen aprendizaje. Entonces, el enfoque de un emprendedor es súper importante. Por ejemplo, nosotros cuando nos llegan startups a, 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 a invitarnos a invertir con ellos, uno de los factores decisivos es si... Si, es, si su startup es su negocio principal y su único negocio. Por ejemplo, cuando es un, un side business, un negocio que no sea tu negocio principal, nosotros no entramos porque a nosotros nos gusta que el emprendedor esté 100% metido y enfocado claro, claro. en su idea y en su bebé. ¿sí? ¿Sí? Así como fue la historia con Dux Capital. Pues yo para, lo, para que lográramos esto, pues fue claro. 100% metido, enfocado en una cosa. Esa sería la primera. La segunda, un ambiente de respeto familiar y de amistad es bien importante. También hay que disfrutar el camino. No nada más es este crecer y tener un éxito, ¿no? es disfrutar el camino. Pura de respeto y bueno, tú incluso lo pones, eh, mencionas amistad y familiar. O sea, no es solo respeto, es tú vas dos, tres, cuatro sí, pasos sí, más sí. allá y dices, oye, no, para que sea una empresa exitosa tiene que haber un tipo de camadería, un tipo de claro. cultura de amistad. Sí, y esa cultura se va creando y cuando vas contento a tu trabajo, vas contento porque respetas y te respetan. Creas una familia que, que escoges, este, las cosas pueden tener más éxito de esa manera, porque, por ejemplo, yo a mi socio de Daniel lo veo más que a mi esposa y a mi hijo juntos, y él, él a mí igual. Entonces, si yo no tuviera respeto con él, camadería, ser como familia y estar bien claro. entre nosotros, pues Dux Capital ya se hubiera terminado claro. hace dos años. Muy, muy, buen, muy buen punto, y bueno, de hecho es de los... Eh, comentarios que po pocas veces lo oyes, ¿no? O sea, es muy, muy importante, pero esta pregunta se la he hecho a varios empresarios y a varios inversionistas y, y es muy cierto. Estoy seguro que si pudiera volvérselas a preguntar, todo el mundo estaría 100% de acuerdo, pero es algo que no todos tienen eh, presente. Entonces, habla, habla no solo muy bien de ti como persona, pero también un poco del, del ambiente que debe tener Dux Capital y tu equipo, ¿no? Creo que, creo que es una, un punto muy importante. ¿Y cuál sería tu, tu último? Si tuviéramos que enumerar los tres tienes el, el enfoque ambiente familiar amistad y eh, respeto obviamente y cuál sería otra cosa que tú ves como mezcla para el éxito a mí me gusta mucho el, el buscar las necesidades siempre las startups de sus primeras slides de un, de un pitch deck es la oportunidad no la necesidad entonces el emprendedor que está encontrando esas necesidades en el mercado primero que nada el mercado en el que tenga que buscar la, la oportunidad tiene que ser un mercado amplio no porque porque sobre todo de, de cara a un venture capital como nosotros ¿no? un mercado que sí tenga un buen potencial y esa necesidad si le empiezas a atacar con un buen producto y un buen equipo claro. este es cuando se vuelve un, un momento increíble para el emprendedor no porque puede ser que haya encontrado que es difícil hoy en día con tanta información en el mercado y con tanta innovación encontrar una necesidad en el que seas tú el único que tiene la oportunidad de atender esa necesidad es bien complicado es prácticamente imposible y hoy en día pues muy pocas startups no tienen competencia Yo te diría que nadie no, no tiene no. competencia pero si estás atendiendo una necesidad 
visible en tu mercado, que es una parte bien importante que tener para el éxito. Pues ahí, ahí lo tiene, ¿no? Son tres, tres pasos sencillos. Bueno, se dicen más fácil de lo que son seguramente, pero es eh, el enfoque eh, único y exclusivo a, a algo un ambiente de amistad familiar y que esté cubriendo o resolviendo una necesidad en un mercado que sea grande, ¿no? que sea atractivo. O sea, no es una necesidad muy chica o puntual. José Luis, mil gracias. Algo que tú dijiste este, al principio que estabas hablando del, del enfoque es no importa que quiebres. ¿no? Y, lo, y lo dijiste casualmente como un emprendedor que conoce que quebrar es parte del de tener éxito, ¿no? el, el Cometer errores es parte de tomar las decisiones correctas. ¿Algún, algún error que tú hayas cometido este, que pudieras compartir y, y que aprendiste de él? ¿Algo que... Sí, claro. Es un error que, que, me, que me remonto a mis épocas de banquero, porque fue duro, este, donde yo venía buscando a una de estas grandes empresas, bueno, de acá, este, de hecho de retail, y no voy a decir el nombre, pero... Sí, no, no, no te preocupes. Fue hace mucho tiempo, fue en 2009. El caso es que yo venía buscando como banquero mucho esa relación con ese retailer para poderles prestar capital, ¿no? Como banco. Obviamente eh, eh, préstamos enormes y, y, y que hacían mucha diferencia para el banco. Y a mí me tocaba buscar a ese cliente y a, y a muchos más. Y estaba intentando, 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 intentando. Y entonces un buen día el tesorero de esa empresa me habla y me dice, José Luis, hoy es tu día. <risa> Perfecto, ¿Tú, ¿de qué? Ah, okay. ayudar. Entonces, este, me dice, pues mira, necesitamos este, un préstamo de 500 millones de pesos, en ese momento eran 500 millones de pesos, para, que, para, para crecer, para capital de trabajo, etcétera. Entonces, yo, increíble, ¿cómo no, no? Dame 15 minutos. Entonces, me voy para el banco, hago y deshago todo, este, hablo con el director, este, que que hoy en día Poncho Fierro, que es un tipazo, un gran mentor mío también. Y total, logramos darle los 500 millones de pesos en un día. Entonces le prestamos el capital, padrísimo. Obviamente, al ser un hombre triple A, yo como banquero, pues, con los ojos cerrados. Sí, dije, tienes la confianza. Y entonces este, pasa, pasa, el crédito <risa> era de seis meses. ¿no? Entonces, al, al mes, me habla mi jefe y me dice, oye, quiero que veas esto. Y me enseña un mensaje preliminar que se iba a enviar a la Bolsa Mexicana de Valores ese día, diciendo que la empresa quebró. No. <risa> Entonces, fue uno de los, de los escándalos financieros más fuertes de, 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 del 2000, de la, de la crisis en México. Efectivamente, esta empresa quebró, la empresa pública. Efectivamente, fue un quebranto para el banco que yo, pues yo lo, 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 lo provoqué. Claro. Este, el banco perdió un buen capital de ese dinero y yo estuve en la tablita ahí de, 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 de que me corrían y no nada más que me corrieran, sino que pues, mi reputación como financiero este, no se iba, se iba a ver muy lastimada. Lo único que nos salvó fue que el uso de este crédito no fue de la manera más correcta utilizado. No nada más fuimos nosotros, fuimos otros 16 bancos, sufrieron lo mismo. La empresa perdió en apuestas de derivados alrededor de 2.6 billón dólares wow. en un día wow. y los, el dinero que pidió a todos los bancos fue, era para poder soportar esas pérdidas de esos derivados y realmente no, no fue con dolo nuestra, el, el otorgar el crédito fue sin tener toda la información completa, entonces eso fue lo que nos salvó a mí y a los banqueros, pero 
yo ese fue un error mío de no meterme más a investigar a dónde se iba ese capital, ¿no? Que sí claro, lo pudo haberme claro. visto. No, pues muy, digo, una historia, me imagino que en su momento bastante estresante, pero, pero, pero me imagino que una buena enseñanza para ti y bueno, más ahora que tienes tu propia empresa haciendo préstamos, me imagino que es un error que muy probablemente ya no te va a volver a pasar. Sí, caray. Lo <risa> padre es que luego, tiempo después en el MBA, una de las clases fue el caso de esta empresa. Entonces yo cuando vi el glosario le digo al maestro, oye, ¿me das chance de, de yo dar el caso? Sí, conoces esos dos, y tres cosas. Yo lo viví en carne propia. Claro. Y estuvo padre porque pude yo dar ese parte de ese caso que lo vimos en la clase de estrategia, creo que fue de, de, del MBA. Oye, pues no, muchísimas gracias eh, por la confianza y por también compartir una historia tan personal. Este, antes de cerrar el, el programa de hoy, la verdad nuevamente gracias a José Luis Silva con Dux Capital. Ha sido una plática muy entretenida. Creo que eh, podríamos seguir platicando un par de horas más, pero cortémoslo. Tengamos otras dos o tres sesiones en el futuro. Creo que tengo no solo bastantes apuntes, pero me quedé con varias preguntas. Pero la última que te quisiera decir es... Eh, si tuvieras que, a todos los que nos escuchan, si les tuvieras que dar un reto, ¿no? Para, con el año que hemos tenido, ¿no? La pandemia, este, un año difícil para muchos, un año triste, un año con muchos cambios eh, en, en nuestras vidas. ¿Qué, qué, les, qué podrías eh, decirle a la gente que nos está escuchando? ¿Algún reto, algunas palabras para el próximo año? ¿Algo que pudiera motivar? Un reto que, que creo que es bien duro, que, es, que estuve pensando ahorita y que ya, ya lo, lo he tenido siempre en la mente, es el siguiente. Renuncia mañana, quédate sin capital, intenta perseguir esa idea que tienes en la parte de atrás de tu cabeza de hace tiempo y vamos a ver cómo, cómo te va. Se puede lograr cualquier cosa si te la propones y por más compleja que esté, ¿no? aunque, tenga, aunque necesites de ese empleo, de ese dinero, de ese, no es el driver de la humanidad el dinero. Entonces eh, es, es un reto bien difícil, pero renuncia Mañana, quédate sin dinero y haz lo que más te gusta hacer. Renuncia y haz lo que te gusta hacer. Ese es, es, es un buen reto, es un muy, muy buen reto para los que nos escuchan y para todos los que tienen la oportunidad de, pues, de compartir este planeta, ¿no? Yo que es algo que como ser humano es importante, ¿no? Sí. Solo tenemos una vida, este renuncia y ponte a hacer lo que te lo que más te gusta es el reto de José Luis Silva para para el resto de la audiencia de Supply Chain Now en español nuevamente José Luis este co-founder managing partner de Dux Capital un placer que, que estuvieras con nosotros el día de hoy eh, antes de cerrar eh, dónde te puede encontrar la gente cuál es el mejor lugar o forma de contactarte para todos los emprendedores que estén afuera para todos aquellos que van a renunciar el día de mañana y necesiten hablarte para pedirte algo de apoyo, ¿dónde te encuentran? Claro, bueno, antes, antes de ir ahí, muchas gracias Enrique, a ti y a Supply Chain Now, increíble lo que están haciendo, el podcast padrísimo, pude tener la oportunidad de ver varios que han hecho, gracias por la invitación, me siento muy halagado y honrado de estar aquí y, este, y, y que podamos seguir trabajando juntos. Nosotros nos pueden buscar en nuestra página de internet, es www.duxcapital.com BC, B de vaca, C de casa, de Venture Capital. Y con mucho gusto, si quieres, te mando, Enrique, el li un link en el que ofrezco a todos los emprendedores que quieran. Eh, eh, que en ese link pueden aplicar para iniciar el proceso de inversión con, el, con Dux Capital. Claro que sí, por favor, mándanos el link. Y bueno, obviamente todos tus contactos estará también en las notas de este episodio. 
eh, nuevamente José Luis con Dux Capital. Y para todos los que nos acompañaron hoy o los que este, apenas están metiéndose en este eh, podcast de Supply Chain Now en español, les doy las gracias. Espero les haya gustado tanto como me gustó a mí. Un placer platicar con José Luis. Que tengan un muy buen día. En nombre de todos aquí en Supply Chain Now en español, gracias por compartir esto y los vemos en la próxima. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.